0: Bienvenue dans Famille de Cœur. Dans ce podcast, nous donnons la parole aux familles d'accueil, assistantes familiales et enfants placés qui, à travers leurs témoignages, vont vous partager leurs histoires. Chaque épisode est une fenêtre sur leur monde, des récits poignants, des parcours de vie uniques et des témoignages inspirants. Ici, nous ne nous attardons pas sur les épreuves, mais célébrons plutôt les actes de courage, les liens indéfectibles et les victoires du quotidien de ces familles extraordinaires. Alors installez-vous confortablement, bienvenue dans Famille de Cœur et bonne écoute. Dans le tourbillon de nos vies, les habitudes et les rituels tissent le fil de nos journées. Des moments simples mais essentiels, célébrer un anniversaire, partager un repas ou simplement échanger quelques mots. Ces gestes si ordinaires et tellement ancrés dans notre quotidien qu'on en oublie parfois leur valeur. Mais pour certains, ces actes quotidiens restent un rêve lointain, un désir inassouvi ou un monde inexploré. Bienvenue dans cette première rencontre de famille de cœur, voici l'histoire de Luna et Marie-Laure.
1: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un placement qui a été un peu précipité. Donc, il n'a pas été préparé, ce qui n'est pas la meilleure des solutions pour un placement. Et euh, les choses ont été, voilà, ont été un petit peu précipitées et donc on ne s'était pas du tout rencontrés, sauf le jour du placement. Donc, voilà, ça me faisait penser un peu à un mariage où vous ne connaissez pas votre époux et vous le découvrez sur l'hôtel, vous voyez. C'était à peu près ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, alors, certes, ce n'est pas facile pour nous, mais c'est encore plus difficile pour les enfants.
2: Bah, moi, je m'en souviens, euh, déjà, on est ben bah, comme elle a dit, on ne la connaissait pas. Donc, on arrive et, euh, et avec ma petite sœur, euh, bah, on la rencontre. Bon, ben... Bah, comme ça, on ne savait pas à quoi s'attendre et... ni ce qu'on allait faire. En fait, de base, je ne savais même pas ce qu'on faisait ici, en fait. Mais on en ici. On est en arrivé ici, on est allé dans la salle de, de jeu, là-bas. Et du coup, on s'assoit, y... Marie-Laure, elle, 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 elle se présente. Et nous, on ne parlait pas. <rire> on ne voulait pas parler parce que, ben, je sais pas, c'était particulier, on ne connaissait pas. Des... On, savait, on avait compris qu'on n'allait plus revenir chez, chez notre mère et qu'on allait aller chez elle. Mais ben après, euh, une fois que les présentations ont été finies, ben on est rentré à la maison de Marie-Laure, du coup. Euh, elle nous a présenté à son mari, Patrick, et euh, la chambre, euh, notre lieu où on allait habiter, du coup. Et voilà, après on a pris du temps euh, pour apprendre à se connaître un peu plus.
1: Elle n'avait rien. Donc il a fallu ben déjà brosser à dents, enfin, le basique, des vêtements, enfin bon, voilà. elles sont arrivées avec un cartable. Et une vague valise euh, où il y avait des trucs qui, qui ne leur allaient plus, enfin bon, c'était… Donc on a pris le temps du repas, après on est allé faire des courses, après on est revenu ici, probablement pour des papiers, et puis voilà. Ben, les premiers jours, ben, pour moi, c'était un placement comme un autre, enfin je veux dire… Euh... C'est toujours compliqué pour un enfant d'arriver dans un endroit où il connaît encore. D'habitude, les placements sont un petit peu préparés. Donc, ils connaissent au moins notre tête, ils connaissent au moins la maison. Euh, ils sont venus, en principe, passer une journée. Après, ils viennent passer des nuits. Après, ils viennent passer quelques jours. Donc là, ça a été vraiment un choc, euh, un électrochoc pour elles. Et je trouve qu'elles se sont particulièrement bien acclimatées et, et rapidement. Ce qui, quand même, a été une surprise parce qu'un placement tardif, euh, en urgence, euh, où elle connaissait visiblement ni les tenants ni les aboutissants euh, de rien du tout, et s'acclimatait euh, aussi vite à la maison. C'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été une surprise, parce que même avec des placements préparés, euh, souvent c'est quand même beaucoup moins facile,
2: beaucoup moins, ça coule moins de sources, c'est voilà, c'est moins fluide. Je m'imaginais pas vivre euh, tout le temps en fait euh, avec d'autres personnes que ma mère. Du coup. Euh, bah au début, on ne parlait pas trop, euh, on restait plus dans nos chambres et tout. Mais après, et, enfin, je trouve qu'on s'est adapté assez vite avec ma sœur quand même, à la maison et à Marie-Laure et tout. Et le feeling est passé assez vite. Okay. Au bout de quelques jours, euh, et que la tension, enfin, le, le stress et tout ça se calme et s'habituait s'habituer, bah après, euh, bah, ça a avancé. Et voilà.
1: J'ai pas fait différemment des autres enfants que j'avais euh, en garde auparavant. Donc il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est juste que ou elles étaient peut-être tellement en désespoir et en et en désérence que le fait de se poser, peut-être que ça ça a juste fait que euh, elles se sont senties bien. C'est mmh. peut-être pas forcément parce que c'était nous ou la maison ou quoi. C'est juste parce qu'elles avaient vraiment besoin de se poser, de manger, de se laver. De... Elles n'avaient rien à manger. quoi. Enfin, mmh,
2: bah, juste le fait d'avoir un vrai cadre de vie, en fait, ça a permis de savoir que... Bah, Comment expliquer bah, À partir du moment où on se lève et qu'on a quelqu'un qui est là avec nous et qui nous demande si on a bien dormi ou des trucs comme ça, rien que ça, bah, sur le moment, ça nous a permis de... De s'habituer et de dire, ah oui, ils sont vraiment là pour nous, en fait. Euh, J'ai été placée parce que, ben, alors mon père, il est parti quand j'avais 4 ans. Ça fait donc euh, presque 12 ans que je ne l'ai pas vu. Et euh, ma mère, elle est euh, alcoolique, droguée et violente. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est placée avec ma petite sœur. En fait, je crois que sa sœur a été beaucoup plus impactée alors qu'elle
1: a été sortie par rapport à elle beaucoup plus tôt et qu'elle n'a pas été malmenée comme Luna. Mais je pense qu'elle a été beaucoup plus impactée finalement par la vie chaotique qu'elle a eue avant et que ça lui a laissé des traces beaucoup plus importantes que sa sœur.
2: Et qu'elle a vécu aucune chose que moi j'ai vécu, en fait parce que c'était la préférée de notre mère. Elle n'a jamais été tapée ou quoi que ce soit, mais... Pourtant, c'est elle qui n'arrive qui pas à avancer. Le fait qu'elle ait assisté et qu'elle ait été
1: témoin, finalement, c'est tout aussi dommageable que si elle avait été victime aussi. Quelque part, elle a été victime euh, indirecte. Et, je, et ça lui a, à mon avis, ça lui a laissé plus de séquelles
2: qu'à toi. Déjà, au niveau scolaire, euh, là, ils veulent la faire redoubler ou la mettre en ulysse parce qu'elle ne suit pas. Elle, va passer en, enfin elle doit passer, peut-être, du coup, on ne sait
1: pas. Oui. Elle passe Oui, elle passe en ouais. c à
2: main, mais
1: avec un, une, un aménagement sur la classe de CO2, <coughs> notamment en maths. Le problème, c'est qu'elle um, se crée un, une espèce de protection. Et, euh, et les infos qu'on peut lui amener ne passent pas. Une fois qu'elle est dans son monde et qu'elle s'est mis son globe protecteur, il n'y a aucune info qui peut lui atteindre le cerveau. Donc que ce soit les infos scolaires, que ce soit à la maison les consignes, que ce soit, il y a certaines choses, vous pouvez lui répéter 10 fois, 20 fois, ce sera pareil. Le, vous pouvez lui expliquer une règle de, de grammaire ou une conjugaison ou quoi, euh, 20 fois. Sur le moment, elle a l'air attentive et puis finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, son esprit n'a rien capté et ça peut durer un certain temps. Donc, tant qu'elle se met cette espèce de, 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 de bouclier, là et elle ne reçoit plus d'infos. Elle est juste complètement parasitée par son histoire familiale. Elle refuse d'admettre les, les carences de sa mère et de son père, parce qu'elle non plus ne voit plus son père. Et, euh, et donc, elle refuse. Voilà. Donc, elle se complaît dans cette espèce de situation. Maman va revenir. De toute façon, elle m'a dit qu'elle allait revenir, qu'on allait habiter dans une grande maison. Et elle est, elle est à fond là-dessus. Et voilà. Donc c'est compliqué d'avancer autrement si d'emblée vous refusez tout, tout ce qui n'est pas ça. Alors après, est, elle n'est pas désagréable à la maison, elle est mignonne, elle n'est pas rebelle, elle ne va pas dire « non, non, je n'ai pas envie euh, ». Non, c'est juste qu'elle ne peut pas.
2: Bah, C'est-à-dire que parfois, comme elle a dit Mme Navarro, j'ai besoin de vérifier si si les gens sont toujours là pour moi et si je peux toujours avoir confiance en eux. Du coup, pour vérifier, je ne fais pas ça de la meilleure des manières, mais je fais des bêtises généralement assez grosses pour savoir euh, s'ils tiennent encore ou s'ils veulent me virer. Euh, la plus grosse que j'ai faite, j'ai fait un coma éthylique euh, à 14 ans. Ben, je pensais que... En fait, je voulais savoir si elles me viraient. C'est que ben, ma confiance que je leur avais donnée, elle n'était pas méritée. Et s'ils me gardaient, c'est que je pouvais avoir encore plus confiance en eux, au final.
1: Ah ben, elle s'est fait, fait remonter les bretelles, ça, c'est sûr. Parce que bien qu'on connaisse les, les excès des, des ados... Bon, on a eu quatre garçons, donc on connaît quand même un petit peu. Mais néanmoins, euh, bien qu'on comprenne, on ne peut quand même pas laisser passer. Donc forcément, vous êtes obligé quand même de, de reprendre et de mettre des sanctions. Et là, le dernier en date, c'était... Alors, c'était pas l'alcool, c'était la fumette. Voilà. Donc euh, là, ben, elle a été punie d'un petit voyage qu'elle devait faire avec ses copains au lycée. Ce n'était pas un voyage scolaire, hein. on est d'accord. C'était juste un voyage pour les, voilà, pour les sortir un petit peu à la mer. Et bon, j'ai bon, dit non, là, elle le mérite pas. Bah, oui, sais pas. pas passé. Parce que je voulais trop y aller. Euh, ben, forcément, il faut appuyer là où ça fait mal. Donc si je l'avais privé de télé, euh, je veux dire, euh, voilà. Mais elle ne regarde pas la télé pratiquement, donc... Euh, il fallait vraiment taper fort pour dire
2: là c'est la dernière fois. Mais je sais pas. Je trouve que ben je sais pas. C'est juste pas passé en fait. C'est j'ai l'impression que c'est injuste parce que tout le monde fait ses bêtises et se faire punir autant euh, de tout. Je trouve que ça se fait pas. Mais après c'est moi qui pense ça.
1: Mais j'estime que mon rôle c'est justement de lui montrer que euh, les bêtises ça se paye. Et quand ce sont des petites bêtises et qu'on est ados, elles portent pas trop à conséquence. Mais quand on fait des bêtises plus graves, qu'on est plus grand, il faut qu'elles prennent conscience qu'il y a des bêtises qui peuvent mener en prison, qui peuvent mener à la mort, qui peuvent mener à tuer quelqu'un, qui peuvent, voilà. Et donc, euh, ben, il faut savoir qu'à un moment donné, quand on met, un, on pose un acte, il a des répercussions. Et ce que voilà, j'essaie d'alerter là-dessus, c'est quand même mon job en tant que parent substitut de parent, de dire méfie-toi, il euh, y a certaines choses qu'il euh, faut pas, qu'il faut pas dépasser parce que ça peut impacter toute ta vie. Et puis, et puis euh, voilà. Moi, ce que je voulais surtout qu'elle comprenne aussi, c'est que euh, bon, ben, l'alcool, euh, si elle commence comme ça et qu'elle recommence à boire, enfin bon, ce qu'on dit tous en tant que parents. Hein, tu vas pas commencer à picoler. Enfin bon, en plus, elle a eu des exemples euh, sous les yeux, donc elle sait ce que ça provoque. Euh, la drogue, euh, d'abord, ça ça brûle le cerveau. Enfin bon, plus les finances, plus etc. Euh, il vaut mieux qu'elle ne se mette pas dedans aussi. Donc c'était voilà. On a essayé de faire un peu de semences pour qu'elles comprennent bien. Euh, on sait que c'est compliqué de cadrer des ados. On sait qu'il faut rentrer en conflit. On sait qu'il faut expliquer. C'est fatigant. Il faut sans arrêt reprendre les choses. Et si j'ai pas envie de me faire suer, je dis bah ouais, t'as raison. Vas-y, va en ville. Ouais, d'accord. Ouais, tu vas être sur le portable. Mais vas-y, vas-y toute la nuit. Ça m'est égal. Toute la journée. Qu'est-ce que je m'en fous Voilà. Et moi, c'est pas. Je fais comme si c'était ma fille, justement. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu dur à admettre parce qu'elle a eu cette liberté trop longtemps, dont elle a mal usé. Donc, en plus, euh, c'est vrai que c'était un mauvais escient.
0: Ouais.
1: Mais euh, après, euh, euh, voilà, franchement, alors peut-être quelquefois, je me dis peut-être que tu es, que es vieille, que tu es has que tu... Voilà, que tu prends les choses trop à cœur et que tu pourrais lui laisser un peu plus de latitude. Mais après, et puis et il puis, y a aussi la... La responsabilité, justement, que ce n'est pas ma fille. Donc, s'il lui arrive quelque chose, quand j'ai donné leur permission, qu'elle soit en ville ou quoi, on va me dire, mais attendez, qu'est-ce qu'elle foutait en ville Mettons à 7h du soir. Euh, désolée, mais elle n'a rien à y faire. Voilà. Donc, on a quand même une responsabilité bien plus importante que si c'était notre fille. Mais, enfin, je pense qu'on partage quand même pas mal de choses ensemble, qu'on est assez complices quand elle ne fait pas la tête euh, ou quand je ne suis pas de mauvaise humeur, il euh, faut le dire aussi. Et euh, enfin, de mon côté, euh, moi je nous vois comme une relation relativement euh, euh, cool, enfin assez euh, proche, on va dire. Après, dès qu'on passe de bons moments à la maison, pour moi, ce sont de bons moments festifs. Quand on est allé au Pays Basse, quand on est allé au Cap ferré quand on avait les soirées, euh, Festive avec les enfants on va danser jusqu'à saint pierre -Denis.
2: si moi je sais quand on m'a fêté mon premier anniversaire ah bah c'était mon premier anniversaire qu'on fêtait
1: Et vous voyez, c'est curieux parce que nous, par contre, c'est passé totalement inaperçu, son premier. Enfin, on l'a fêté, mais je veux dire, on le, on le fêtait de toute façon. Donc pour nous, c'était rien de spécial. Et c'est curieux qu'effectivement, elle, ce soit vraiment le moment marquant, alors que pour nous, c'était un truc euh, basique. Enfin, voilà, c'est normal fêter l'anniversaire d'un
2: gamin. Mais ma sœur, elle a toujours eu... Ma mère a toujours fêté les anniversaires de ma sœur avec des feux d'artifice et tout. Mais moi, elle m'a jamais fêté mon anniversaire. Donc c'était mon premier anniversaire qu'on me fêtait. Donc euh, oui, c'était le. En plus, j'avais des cadeaux et tout, donc euh, j'adorais. Il y en a eu trois grands, en fait. Le premier Noël, euh, mon premier anniversaire, et la première fois qu'on est allé au ski ensemble. Parce que c'était assez drôle, parce que vous avez peur et vous ne voulez pas le faire. Parce que ça me faisait rire.
1: Donc moi, je devais partir à la retraite, là, cet été. Et comme la jeune fille avait le projet de partir à l'armée à 16 ans, à Bourges, donc, on lui avait dit, bah, écoute, puisque 16 ans, c'était donc une année supplémentaire par rapport à ma date de retraite. Et, euh, et on lui a dit, bah, écoute, on t'accompagnera une année supplémentaire, comme ça, quand tu partiras à Bourges... Tu voilà, tu partiras de chez nous pour aller à l'armée sans avoir de, de relais, de choses comme ça. Or maintenant le projet a un peu changé et donc elle veut continuer en bac pro à, à Fouléiron. Sauf que nous, on a déjà mon mari est déjà à la retraite depuis six ans. Il n'a pas une bonne santé, donc euh, ça fait six ans qu'il m'attend. Parce qu'il faut vous dire que ma belle-mère était famille d'accueil. Donc mon mari a connu des enfants placés toute sa jeunesse. D'ailleurs, il y en a un qui continue à être le petit frère de mon mari, voilà, ouais. hein, qui revient à l'ami, il a 45 ans, il, est, il, est, il fait partie de la famille, donc il est invité à chaque réunion de famille, à chaque mariage, à chaque baptême, à chaque machin. Et, euh, et mon mari a été marié une première fois avec une épouse qui avait déjà quatre enfants à elle. Donc si vous voulez, il n'a jamais eu de break de vie sans enfant. Il est sorti de ch chez sa mère, où il y avait des enfants placés, euh, pour, euh, voilà, pour ensuite connaître sa première épouse, qui avait déjà quatre gamins, ils en ont eu un cinquième, et, et deux, et après, moi, voilà, j'ai enclenché sur euh, des placements d'enfants. et après, on a eu les nôtres, forcément. Donc, effectivement, je vais prendre ma retraite l'année prochaine, à la date à laquelle on avait dit qu'on, voilà, euh, à laquelle elle devait partir à l'armée, à Bourges. Et du coup, ben, nous, ça ne nous rassure pas, parce qu'effectivement, euh, si vous voulez, on l'a laissée à l'armée. Or, maintenant, on va la laisser, mais on ne sait pas si elle va aller chez une collègue, si elle va aller dans un appart, si elle va aller là. Euh, donc, euh, pour, même pour nous, ce
2: n'est pas confortable. Quoi. Ben, moi non plus, parce que je sais que dans tous les cas, si j'en ai parlé à Swad, mon éducatrice, je sais que quand tu vas partir... Ben je m'attacherai pas à une autre famille d'accueil. Si vous, s'ils me mettre pendant un an dans une autre famille d'accueil, je m'y attacherai pas et j'ai peur de faire n'importe quoi du coup là. -bas. Ben s'attacher, n'es pas obligé non plus de t'attacher à mort. Pour
1: non mais je veux dire ce
2: que je veux dire c'est que je vais pas m'attacher. Par exemple, parfois j'ai envie de faire des bêtises à la maison, mais je me dis je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de la décevoir ou des trucs comme ça. Et ça c'est un rapport avec le lien de l'attachement. Alors si je suis pas attachée à mon autre famille d'accueil, je m'en foutrais un peu en fait. Ben, Marie-Laure doit partir à la retraite l'année prochaine. Et donc, euh, ben, moi perso, euh, ben, j'aimerais toujours les voir. Euh, retourner les voir de temps en temps, faire des trucs avec eux parce que ben, je les considère comme ma famille. Donc, euh, ben, c'est normal de continuer à les voir euh, même quand on part.
1: On part pas vraiment en plus
2: ben, faut On euh...
1: ne part pas de ta vie.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Famille de Cœur, un podcast produit en collaboration avec l'organisme La Sauvegarde. Si cet épisode vous a plu, touché ou simplement appris des choses sur les métiers autour de l'aide à l'enfance, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes de podcast et surtout à le partager autour de vous.